0: su palabra en este momento. Iniciamos, hermanos, nuestra eh, reflexión de este día. Para ello, les quiero invitar a que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Según San Lucas, capítulo 6, versículo 43. Evangelio de Según San Lucas 6, capítulo 6, versículo 43. En la Biblia... En la Biblia, en la revelación que Dios nos ha dado, tenemos, y Dios, tenemos los parámetros eh, para que nosotros, los que hemos creído en Dios, eh, debemos de eh, hacer énfasis en esos parámetros, en esa conducta del cristiano. Eh, hemos visto, hermanos, que nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad?, y nosotros lo sabemos que en el libro de Hechos se les llamó eh, en la ciudad de Antioquía, de Pisidia, por primera vez a los cristianos así. Cristianos, antes se les conocía como los del camino. Lo vimos ya hace tiempo, hermanos, en la iglesia. Y cristianos viene de la palabra Cristo. <ríe> viene derivado de esa palabra. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos Diga conmigo, imitaban. Imitaban a Cristo. Querían ser como Cristo. Amén. Eh, creo que no hay mejor... Eh, eh, lo creo así, hermanos. Creo que para eh, el día de hoy eh, no hay mejor parámetro que Cristo, que Jesucristo. Damos gracias a Dios por la revelación completa y porque Dios ha hablado a través de muchos hombres y a través de muchas mujeres, a través de la palabra de Dios, a través de la revelación de su palabra. Pero creo que eh, 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 no tenemos mejor testimonio en este tiempo que la persona de Jesucristo. Y Jesucristo dio, hermanos, unos lineamientos. Jesucristo dio unos parámetros para aquellos que le seguimos, para aquellos que, que, que siguiendo a Cristo, ¿verdad? Hagamos realmente, como dice la palabra de Dios, hagamos morar pues eh, Dios en nosotros. Y que en nosotros, ¿verdad? Y como dice también la palabra, no estemos ociosos en el sentido de que el cristiano a veces dice, bueno, ya soy cristiano y, y, y ya, Sino lo, lo que vamos a ver en este tiempo, hermanos, y en este día, eh, eh, yo le he puesto por, por título, hermanos, eh, 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 como un, el crecimiento que la Palabra de Dios eh, pide de nosotros. Los lineamientos, los requisitos para seguir adelante en la fe. Dice Lucas 6.43, Jesucristo está hablando aquí, hermanos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Oremos a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tu presencia, Señor, sea en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en todo momento y en toda circunstancia, mi buen Dios. Gracias. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo por por, por, por su lado, hermanos, Mateo, Mateo eh, 7, 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso que se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos, da, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No, no puede el, ar, el buen árbol dal, dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas dos citas, hermanos, eh, la cita de Lucas y la cita de Mateo eh, está hablando Jesús dice está ah, comparando la vida verdad en, en Mateo dice eh, que guardaos de los falsos profetas de los que enseñando queriendo enseñar verdad eh, llevan a la gente a una a, a algo equivocado sí y el parámetro, como les decía ahorita, hermanos, el parámetro, la indicación que Jesús está dando y, la, y, y lo que Jesús dio y lo que Jesús ha dado para este tiempo, es que eh, Jesús está comparando la vida de aquellos que le han eh, aceptado, la vida de aquellos que le han seguido, ¿sí? Como decía ahí, hermanos, eh, eh, en Lucas, ¿sí? Está haciendo un símil, ¿verdad?, y está comparando la vida del ser humano con, eh, con un árbol. Con un árbol. Eh, en repetidas ocasiones hemos visto que el cristiano tiene que ir creciendo, tiene que ir hacia la madurez. Tiene que ir creciendo, ¿verdad? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice también su palabra. ¿sí? Aquí, amados hermanos, eh, está diciendo que el árbol se conoce por sus frutos. El cristiano, podemos decir, el cristiano se conoce, hermano, por su fruto, por lo que está dando, ¿sí? Porque dice ahí, hermanos, eh, eh, como lo leímos en, en Lucas, ¿sí? Al final, en el versículo 45, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y al final dice, porque de la abundancia del corazón, Habla la boca. Es decir, aquí encontramos un parámetro, hermanos, y aquí encontramos una indicación de que, el que, de que el que tiene a Cristo en su corazón piensa diferente. De que el que tiene a Cristo en su corazón habla diferente, se expresa diferente, ¿verdad? Eh, y se conduce de una manera diferente. Piensa diferente. De tal manera que yo les he compartido, hermanos, una máxima, ¿verdad? Que aquel, ¿verdad? Que el cambio se ve. Que aquel que ha cambiado, que aquel que trata de cambiar, se, se ve en su vida y en su corazón. La segunda indicación, hermanos, dice que un árbol bueno no puede dar malos frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Por eso Jesús concluye y dice, por sus frutos los conoceréis. Es decir, de, dice ahí, el, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno o saca lo malo. El, el jueves pasado, hermanos, veíamos que el problema no está en el cuerpo. El problema, hermanos, no está en el cuerpo. El problema del ser humano radica en el alma radica en su interior. Jesucristo también expresó, hermanos, en algún momento y, y se le confrontó a Jesús de alguna manera porque sus discípulos no se lavaban las manos. Y Jesús dice, miren, no contamina, ¿verdad?, lo que entra. No contamina, sino lo que contamina es lo que sale de dentro de cada uno de nosotros, Jesús concluye. De tal manera que podemos concluir que el problema no está en tu prójimo. Que el problema no está en aquel que está a tu lado en este momento. Que el problema no está, ¿verdad? A veces decimos, es que eh, el líder, el pastor, eh, no, hermanos, el problema no está en ellos. El problema radica en cada uno de nosotros, en nuestro interior. ¿Sí? Porque aquí Jesús está diciendo, el buen hombre, Lucas dice, el buen hombre saca buen fruto de su corazón. De tal manera, hermanos, dice el versículo 19 de Mateo 7, todo árbol que na, que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La tercera, la tercera, el tercer parámetro, amados hermanos, es el versículo 19, se está refiriendo al juicio que vamos a tener cada uno delante de Dios. Considerando la cita de 2 de Corintios 5.10, ¿verdad? Que todos sabemos lo que ya sabe, lo, perdón, lo que ya dice, 2 de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí en el versículo 19 de Mateo 7 está haciendo referencia a eso. Que cada uno de nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, amados hermanos. Que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta a Dios, mientras lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y dice ahí que todo árbol que no da buen fruto, diga conmigo fruto. Amados hermanos, el parámetro del cristiano o el indicativo... De que, de, de que alguien verdaderamente está cambiando, La, el indicativo de que alguien verdaderamente está siguiendo a Cristo, el indicativo de que alguien está cambiando, amados hermanos, es que está siendo diferente, es diferente, ¿sí? Aquí dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado, dice ahí, y echado al fuego y echado al fuego ¿sí? aquí se está refiriendo hermanos a ese a ese eh, a, a ese juicio verdad que Dios eh, hace eh, y va a hacer en cada uno de nosotros en cada uno de, no, de, de nuestra vida ¿Ven? Por, por lo tanto amados hermanos así dice que por sus frutos los conoceréis, dice, dice Jesús. Por sus frutos vamos a conocer a la gente. Por, por los frutos, por lo que el, lo, 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 las personas hagan, vamos a, a, a dar un buen fruto o un buen, o un buen testimonio, dice aquí. Ahora, teniendo esto, hermanos, eh, eh, colocado como base, quiero que me acompañen, amados hermanos, al Evangelio de Según San Juan, capítulo 15. Considerando ya estos, estos dos versículos de, de, de Lucas y de Mateo, que, y, 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 y considerando estos parámetros que Jesús habló, quiero llevarlos ahí al Evangelio de Según San Juan, capítulo 15. Sigue enseñando Jesús en Juan, capítulo 15, Sigue enseñando Jesús y, y dice desde el versículo 1, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Démonos cuenta que... En estos eh, dos pasajes que leímos, ahí en Lucas y en Mateo, y ahora el, el pasaje que estamos leyendo aquí en Juan, Jesús está enseñando y Jesús está diciendo, y, y Jesús sigue comparando de que nosotros, de que nosotros eh, seguimos siendo como un árbol, ¿verdad? Pero aquí Jesús está diciendo, y más adelante conocemos esta explicación de Jesús, o esta enseñanza de Jesús, que nosotros somos... Hermanos, esa rama, ese pámpano dice ahí, ¿sí? Y habla acerca de un fruto, de llevar fruto. Dice: aquel que no lleva fruto, ¿verdad?, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si Jesús está diciendo, ¿verdad?, en los versículos, en los capítulos que leímos anteriormente, de que el cristiano tiene que llevar fruto. Sí, que por sus frutos vamos a conocer a, 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 a ese árbol. En otras palabras, por sus actos y por sus hechos, vamos a conocer a alguien. ¿sí? Vamos a conocer a alguien que se dice ser cristiano. ¿sí? Vamos, lo vamos a conocer por sus frutos. ¿sí? Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he que os he hablado, ¿sí? Aquí en este versículo 3, uh, es lo mismo que pasa hoy en nuestros días. Tenemos la palabra de Dios, amados hermanos. Tenemos su palabra, ¿sí? Y es interesante cómo el mismo eh, eh, escritor como Juan, ¿verdad? Eh, inicia su evangelio en Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios en otra en otras versiones este, en vez de, de la palabra verbo dice la palabra la palabra de Dios sí la palabra de Dios este era en el principio con Dios el escritor en, el, en Juan 1.1 está hablando acerca del verbo, en otras palabras está hablando, valga la expresión, acerca de la palabra de Dios. Está, eh, el escritor está, hermanos, nos está dando una indicación de Génesis 1.1, amén, que cuando todo en el principio, ¿verdad?, fue creado por qué? Todo fue creado por qué, hermano? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Todo fue creado, todo lo que existe, todo lo que existe el día de hoy fue creado por la palabra. La palabra de Dios, hermanos, es igual a poder. Una vez más, la palabra de Dios es igual a poder. Y al decir esto, hermanos, me viene a la mente inmediatamente donde hoy en día, hermanos, eh, se, se ha dejado a un lado la palabra de Dios permítame hermano decir esto pero es una realidad y es una verdad donde en los púlpitos hermanos se ha hecho a un lado la Biblia es más ya no se tiene la Biblia ahí eh, eh, cada persona se sube ahí y empieza a hablar de lo que sea empieza a hablar un pensamiento eh, humano filosofías humanas fábulas como lo dice ahí dejarán la Biblia y se darán a las fábulas lo dice la palabra de Dios. Y hoy en día, hermanos, esta, esta palabra que está ahí en Juan 15.3, Juan 1.1 y Génesis desde el principio, vemos que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios, entonces, solo la palabra de Dios transforma el interior. Solo la palabra de Dios, hermanos, ha, ha creado todo lo que existe, todo lo que subsiste, todo lo que es, hermanos. Dice la palabra de Dios, sean dominios, sean reinos. Todo, hermanos, fue creado para Él. Y Él fue creado, hermanos, por la palabra que ha salido de su boca. Cuando hablamos, hermanos, por lo tanto, acerca del poder de la palabra de Dios. Cuando hablamos, eh, amados hermanos. De, de, de esta palabra entendemos también lo que va a pasar sí eh, 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 en la última batalla que eh, eh, la palabra de Dios se refiere eh, en cuanto al Armagedón. sí Dice que se van a reunir todas las potencias de la tierra, hermano, en cuanto a su pueblo Israel. Y dice la palabra que Él va a venir. Y la palabra de Dios, si lo hemos visto ahí en Apocalipsis, dice, hermanos, que, que, que va a salir de su boca una espada, que con el poder de su boca, con el poder, eh, amados hermanos, de, de, del poder que salga de su boca, va, amados hermanos, a, a destruir, a destruir, amados hermanos, a todo, ¿verdad? A todo aquel o aquellos que se levantan que se levantan contra Dios. ¿Esto a dónde lo dice? Apocalipsis 19, 11. Dice así. Entonces vi, en el, vi al cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo, es el Verbo de Dios. Igual lo que dice Juan 1.1, el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir eh, eh, que este nombre, el Verbo de Dios? El poder, la palabra, el poder y la palabra de Dios hablando a la vida del ser humano, amados hermanos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y del el versículo 15, mire lo que dice. Y de su boca sale una espada aguda para herir con, con ella a las naciones. Y él la regirá con barra de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Quién es este jinete, quién es este jinete, hermanos, Jesucristo, Jesucristo hermanos, es este jinete, y en el versículo eh, 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 al final del versículo 13, está oh, una vez la palabra, el verbo de Dios, el verbo de Dios, la palabra encarnada, el Evangelio encarnado. Por eso, hermanos, por eso la insistencia de, de, de este su servidor. El, eh, cada uno de nosotros debemos de, de hablar palabra de Dios. Cada uno de nosotros debemos de hablar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo que nos da perdón de pecados, salvación y vida eterna. El Evangelio de Dios. Amados hermanos, el Verbo de Dios. Y en el versículo 15 dice, y de su boca sale una espada aguda. Amados hermanos, esto es, por lo tanto, la palabra y el poder de Dios. Por eso nosotros hacemos énfasis en la Escritura. Por eso nosotros como iglesia, nosotros como, como, como cuerpo de Cristo, hacemos énfasis en la Escritura. Cada uno, hermanos, alguna vez me ha preguntado, bueno, pastor, ¿qué quiere decir esto? Bueno, vamos a la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura de acuerdo a diferente tema, diferente tópico. Vamos a ver qué dice la Escritura. Y aquí, hermanos, regresando a Juan, capítulo 15, versículo 3. Antes de seguir adelante, quiero decirle lo siguiente. Un cristiano, hermanos, no puede llevar buen fruto si no conoce la Biblia. Lo voy a volver a decir, hermanos. Un cristiano, por más que diga que se congregue, que se congrega, que paga sus diezmos, que da sus ofrendas, porque muchos de nosotros nos podemos jactar de ello, amados hermanos, ¿sí? Pero si un cristiano que se dice así no conoce, no conoce lo que este libro, porque yo lo acabamos de leer, este libro, hermanos, es poder de Dios, es potencia de Dios, amados hermanos, es poder de Dios. Dice la misma palabra para todo aquel que cree. ¿Sí? De tal manera que nosotros como seguidores de Jesucristo, debemos de conocer la palabra. Conocer la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí Jesús, es, eh, amados hermanos, está dando testimonio que la palabra que Él, que él da, ¿Qué, hermanos, qué hace? La palabra que Él da, ¿qué hace? Limpia, dice ahí. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. Ya ustedes están limpios por la palabra. De tal manera que podemos decir, hermanos, como decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 119, tu palabra ilumina mi camino. Tu palabra es esa lumbrera que alumbra mi camino. Es decir, amados hermanos, a través de toda, de toda la Escritura podemos ver realmente que la palabra nos limpia, que la palabra alumbra, que la palabra transforma, que la palabra, se, eh, amados hermanos, llena nuestras vidas. Pero si aquellos, hermanos, eh, o, o mejor dicho, si no leemos la palabra, entonces... ¿Con qué nos vamos a limpiar? Si no conocemos la palabra de Dios, entonces, ¿cómo vamos a alumbrar nuestro camino? Por otro lado, el mismo salmista decía que la palabra de Dios es, es como esa miel que destila del panal. Es decir, cada vez que leemos la palabra, amados hermanos, eh, eh, da, hermanos, esa bendición a nuestras vidas y esa bendición a, a, también a los que nos rodean. Habiendo dicho esto, vamos a leer el versículo 4 de Juan capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. El siguiente parámetro o la siguiente indicación o el siguiente punto, amados hermanos, es que ya habiendo Jesús dicho que debemos de dar fruto, sí, y que debemos de cambiar. Porque algunos me, me han preguntado, bueno, ya soy cristiano, ¿ahora qué sigue? Ya tengo 15 años en la iglesia, 20 años, ¿y ahora qué sigue? Versículo 4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Permaneced en Cristo, hermanos. Nos habla de resistir, aún los embates del enemigo, para aquellos que están apuntando. Resistir, permanecer, hermanos, eh, habla acerca de, de resistir, hermanos, a, a todos los embates del enemigo. Quiero pedirle a... Bueno, hermanos, todos vamos ahí a Santiago 4.9, por favor. Para, te, para términos más, este, más prácticos, Santiago 4.7, dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice la primera, la primera palabra, hermanos. Porque muchos hacen, muchos hacen énfasis, no, pues eh, tenemos y podemos resistir al diablo puede, y va, va a huir de, 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 de nosotros. No es así, hermanos. Dice la, la, la primera palabra, someteos pues a Dios. Cuando, si regresamos aquí al versículo 4, dice permaneced en mí. Jesús está diciendo, permanece en mí. Y Santiago está diciendo, Someteos a Dios. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad. Voluntad, hoy tuvimos la voluntad de, de levantarnos y de conectarnos. Hoy tuvimos la voluntad, amados hermanos, en cada momento de ir cada domingo a la iglesia. Gracias a Dios porque ya vamos a regresar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sí. Amén. Uh, pero está hablando de una permanencia. Habla de resistir. La palabra permanecer habla de resistir. De someternos a Dios. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Podemos leer la palabra de Dios y podemos decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Lo que ahora sigue es que tú permanezcas, que tú te sometas a Dios. Que tu voluntad sea sometida a Dios y yo en vosotros esto tiene una implicación muy interesante hermanos y mire lo que dice adelante como el pampa no puede, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ah hermanos esto es algo muy hermoso Jesús está diciendo mire lo que Jesús está diciendo si tú permaneces en mí vas a llevar fruto Miren lo que Jesús está enseñando. Entonces podemos decir que aquel que no está llevando fruto, que aquel que no está cambiando, entonces podemos decir, conforme a las palabras de Jesús, que ese hombre o que esa mujer, amados hermanos, no está en Jesucristo. Lo voy a volver a leer para que lo entendamos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, si no permanece en la vid, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Entonces podemos decir que si tú y yo estamos permaneciendo en la vid, estamos llevando fruto, estamos dando fruto, pero aquel entonces que no está en Dios, ineludiblemente no puede llevar fruto. Así tampoco vosotros, si no permanecieses en mí. Nos damos cuenta, hermano, lo que Jesús está diciendo. Que no podemos llevar fruto por nosotros mismos, hermanos. Que no podemos eh, seguir a Dios por nuestras propias fuerzas. Dejémonos de engañarnos a nosotros mismos. Dejemos, a veces, de transgiversar la palabra y decir, yo puedo, yo en mis fuerzas puedo... Como está escrito en la palabra, me levantaré, iré y haré las cosas por mis propias fuerzas. Déjame decirte, amados hermanos, amada iglesia, que no podemos, no podemos, no podemos cambiar si no permanecemos en Dios. No podemos llevar ese fruto, no podemos llevar fruto si no permanecemos en la vida. De tal manera que debemos, hermanos, aquí la, el siguiente parámetro para nosotros como cristianos en este día, en esta generación que nos ha tocado vivir, amados hermanos, la, el imperativo es permanecer en Dios. Yo alguna vez les preguntaba si era fácil o difícil ser cristiano. Ahí dimos ahí, si, nos, si ustedes recuerdan, un jueves, ¿verdad? Y hubo un, 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 un foro de discusión. Si era fácil ser cristiano o si era difícil ser cristiano, ¿verdad? Pero a través de la palabra quiero decirles, amados hermanos, que debiera ser fácil seguir a Dios si permanecemos en Él. Si hacemos las cosas que Él nos dice porque nuestra voluntad está sometida a Él. Creo, hermanos, que esta pregunta que les acabo de hacer y que siempre les he hecho va relacionado a nuestra voluntad. Sí, hermanos, va relacionado a nuestra voluntad. Vuelvo a preguntarles, ¿es fácil ser cristiano o es difícil ser cristiano? Esa pregunta va relacionado a tu voluntad. ¿A cuánto le haces caso a la palabra de Dios? ¿A cuánto tu voluntad es sometida? Como ya lo leímos ahí en Santiago, «Someteos a Dios», dice ahí, «sométete a Dios». Cuando habla de que te sometas a Dios, es que tu voluntad sea sometida a Él. De que ya no seas más tú y digas, bueno, yo aquí, está bien lo que dice la palabra, pero yo voy a hacer lo que sigue, lo que yo quiero. Tu voluntad debe de ser sometida a Dios. Cuando tu voluntad es sometida a Dios, le dice Señor, sí. Y no hay un pero. Le dice sí, Señor, yo lo haré. Máximo ejemplo, les doy un ejemplo, Abraham. Abraham, hermanos. Conocemos ahora ya por la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento, dice, y es el único que se expresa, hermanos, que dice la palabra de Dios que Abraham fue llamado amigo de Dios, ¿porque qué? Porque le obedeció a Dios, porque le creyó a Dios. Porque cuando Dios, Jehová Dios, le dijo, Abraham, dame a tu hijo, ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Señor, está bien todo lo que tú me has dado. Mira, Señor, tengo muchas riquezas, tengo mucho ganado, tengo mucho, está bien todo. Pero esto que me estás pidiendo, Señor, pues, ¿cómo, Señor? ¿Fue así, amados hermanos? De ninguna manera. Le dijo, sí, Señor. Sí, Señor. Y hay algo muy significativo en esa historia, hermanos. Antes de irse Abraham, si ustedes recuerdan ese pasaje, Abraham le dice a sus criados, vamos a ir a adorar a Dios, yo el muchacho, y vamos a regresar. Es decir, Abraham, hermanos, ya sabía lo que, que iba a hacer con su hijo, pero a pesar de eso, Abraham habló en fe. Abraham habló en fe, hermanos, ¿sí? Quiero llevarlos ahí a, a, a Génesis, por favor. Ahí, a, 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 esa, a ese momento de la historia que, que les estoy eh, contando. Por favor, vamos ahí. Génesis 22. Quiero que ustedes tengan presente Génesis 22, porque aquí, este varón de Dios, a pesar de que él ya sabía que iba a sacrificar a su hijo porque Dios ya se lo había pedido, a pesar de eso, habl Abraham habló en fe. Mire cómo dice Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo, el y, yo y el muchacho iremos hasta allí, y subraye lo que voy a leer a continuación. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahí no está hablando en singular, hermanos. Ahí no está, Abraham está diciendo, voy a ir y voy a regresar. Porque, insisto, Abraham ya sabía que, que Jehová Dios le había pedido al muchacho en sacrificio. Entonces, aquí Abraham, hermanos, por eso... Eh, uh, en Hebreos capítulo 11, Abraham está ahí, hermanos, en los héroes de la fe, porque habló en fe, habló en palabras de fe. Adoraremos y volveremos a vosotros. Está hablando en plural. Es decir, está incluyendo ahí a su hijo. Vamos a ir a adorar, pero después vamos a volver a vosotros. No está diciendo, voy a volver. No sé si me estoy explicando, hermanos. No está diciendo, Abraham, voy a volver. Sino está diciendo, volveremos a vosotros. Es decir, está incluyendo ahí al muchacho. Por lo tanto, amados hermanos. Esto es muy importante. Porque en el versículo 14, mire cómo dice ahí de, de Juan, estamos, regresamos a Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oh, hermanos, yo no sé cuántos, siempre les digo en la iglesia, cuántos están disfrutando la palabra de Dios. Ahí, hermanos, Jesucristo, ahora en Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Les vuelvo a preguntar por qué se dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Porque Abraham, hermanos, lo hizo. Porque Abraham no lo cuestionó y le dijo, Señor, pues me costó mucho trabajo, Isaac, y ahora me lo estás pidiendo en sacrificio. No, Abraham dijo, sí, Señor, sí, Señor, lo haré. Regresamos al versículo 4 ahí de Juan. Así, tam, si, si no permanecieres a mí, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. No podemos llevar un fruto, hermanos, separados de Dios. Por eso es importante que el cristiano se congregue, hermanos. Hay muchos cristianos que yo he escuchado, ¿eh? no, no ahorita de esta pandemia, sino yo lo he escuchado por muchos años. ¿Para qué voy a la iglesia? Pues aquí me conecto, pongo mis alabanzas en mi grabadora, este, eh, eh, leo la palabra este ¿Pongo pongo el radio ahí donde predican o pongo el canal ahí eh, eh, en, en la televisión de paga y me gozo, me alegro y danzo en el Señor? No, hermanos, no. Eso, eso pudiera ser como, como tu devocional, como tu disciplina espiritual, pe, pero, pero tú con Dios, ¿sí? Pe, porque la palabra de Dios nos indica, hermanos, que sí. nosotros eh, en cada momento... Debemos de, 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 de congregarnos, debemos de permanecer en Dios. Cuando tú estás haciendo eso, lo estás haciendo por tus propias fuerzas, ¿sí? Pero dice ahí, debemos de permanecer. Por lo tanto, amados hermanos, un parámetro de nosotros como cristianos hoy en día es que tenemos que permanecer en él. Cinco, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Escuche, escuche la correlación. Escuche el indicativo, escuche esta correlación. El que permanece en mí y yo en él, hay una correlación, hay una, hay una dependencia de nosotros a él. Dice la escritura, este lleva no solamente fruto, Sino dice, lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Déjame decirte lo siguiente, amado hermano. Yo creo que ha habido momentos en tu vida o en momentos en nuestra vida que, que, que eh, podemos o que dijimos en algún momento, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a buscar a Dios. Ya no voy a congregarme. ¿Sí? Obviamente hay parámetros y hay situaciones muy particulares. ¿Verdad? Quizás ya, ya no vayas a una iglesia porque necesitas cambiar eh, 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 lo que te han enseñado. Es decir, hay lugares que ya no enseñan palabra de Dios. Entonces, pues vas a cambiar un lugar al que te enseñan palabra. A eso me estoy refiriendo. Pero en el momento en que tú digas, en que tú digas, sabes que ya no voy a ir a la iglesia, en ese momento te estás separando de Dios. ¿Sí? Y la declaración de Jesús al final de este versículo, ustedes separados de mí, nada van a poder hacer. Nada van a poder hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen. Y lo echan en el fuego y arden. Hermanos, la premisa bíblica aquí, en este versículo 6, es que todo pámpano que en él no permanece, será echado al fuego. El libro de Romanos, perdón, el libro de Hebreos, el libro de Hebreos, amados hermanos, <coughs> Uh, dice hebreos 12 29 porque nuestro dios es fuego pero no cualquier tipo de fuego sino es fuego es fuego dice ahí consumidor pero por otro lado hermanos dice Dice ahí en Hebreos 10.31, Hebreos 10.31, dice así. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por otro lado, hermanos, también Jesús expresó en algún momento, si tú has puesto tus manos en el arado y miras para atrás, no eres digno de mí. ¿Dónde lo dice? Lucas 9, Lucas 9, 62. Se los voy a leer, hermanos. Lucas 9, para que no haya ninguna ahí, este, pero ¿a dónde lo dice? Lucas 9, 62 dice de la siguiente manera. Lo voy a leer desde el 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. Mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y miren la, la, la declaración de Jesús en el 62. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. Subrayo la palabra apto. En, otra, en otro, eh, ahí, en, eh, ahí en Mateo, hermanos, eh, 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 al final de esa declaración, no dice la palabra apto, sino dice, es digno de mí. Si, si quiere, vamos ahí a Mateo 8. Para que nada más eh, comprendamos esa palabra, Mateo 8, 22, mire lo que dice. Dice ahí, sigue, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la palabra ahí en Lucas dice, no es apto o no es, no es digno de mí. De tal manera que considerando ahí el libro de Juan, amados hermanos, eh, eh, el libro eh, que estamos eh, considerando, amados hermanos, el libro de Juan 15, nos habla de permanecer. Al leer estas dos cosas, si ya tú pusiste tu mano en el servicio, en el arado y miras para atrás, no eres apto para el reino de los cielos. O mejor dicho, no somos aptos para el reino de los cielos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sigo adelante. Si, eh, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis. Y os será hecho. El siguiente parámetro como cristianos lo entendemos de la siguiente manera de acuerdo al versículo 7. Que cada una de nuestras oraciones van a ser respondidas. Que cada una de nuestras palabras no va a caer a tierra, sino va a llegar al Padre. Y cada una de nuestras palabras van a ser así. <coughs> ¿Qué hacemos como cristianos, amados? Verdaderamente entonces, el versículo 7 dice, permaneced en mí. Permanece en mí. Vas a llevar fruto. Pero también, cuando tú te acerques a Él y le pidas algo, le pidas algo, dice ahí, o será hecho. ¿Pero qué hay de aquel cristiano que de cuatro domingos del mes va uno y quiere una respuesta de Dios. No es así, hermanos. Perdóneme que se lo diga, ¿verdad? Eh, pero no es así. Habla de permanecer. Si nada más vamos a la iglesia cuando nos acordamos, o si nada más buscamos a Dios cuando nos acordamos, o si nada más buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad tan grande, la vida cristiana no funciona así. Creo que en este momento estoy rompiendo un paradigma, hermanos, y creo que la palabra de Dios nos está enseñando a todos en este momento. La vida no, la vida cristiana no consiste así. Si no, ya nos pareciéramos, hermanos, aquellos que se flagelan su cuerpo, aquellos que hacen una penitencia, aquellos que le prenden una veladora a alguien, a, a algún cuadro. No, hermanos, la vida cristiana no funciona así. El versículo 7 dice, permanece en mí. Desde el principio del, versículo, del capítulo 15, Jesús está diciendo, permanece en mí. Permanece en mí. Permanece en mí. Yo voy a permanecer en ti. Vas a llevar fruto. Pero si tú también permaneces en mí, todo lo que pidas en mi nombre, o oh, será hecho. Desafortunadamente, hermanos, muchos son así. Hay algún problema, van a la iglesia. Y algunos dicen, pastor, ore por mí, porque estoy pasando una situación muy difícil. Yo les pregunto, esa persona... O ese hermano o esa hermana que nada más va fue a la iglesia por un domingo. La semana pasada nos decía eh, nuestra hermana Sonia, cuántas veces Dios nos ha sanado. Cuántas veces Dios ha sanado a mucha gente en la iglesia eh, que, que va y que pide una que pide y, y oramos por ello. Y, y Dios la sana y ya esa gente ya no regresa a la iglesia. No está permaneciendo en él. Pide todo lo que quieras y te será hecho. Y aquí muchos se alegran y dicen, amén, gloria, gloria a Dios y aleluya. Pero así como lo leímos en Santiago, hermanos, que el diablo va a huir de nosotros pero, si nosotros. pero si nosotros nos sometemos a Dios. Aquí, hermanos, habla acerca de permanecer en Él. Sigo leyendo. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así... Mis discípulos. El versículo 14 ya lo leímos que está haciendo mención de esta palabra amigos. Y ya lo leímos cuando Abraham es constituido amigo de Dios porque le creyó a Dios. Para concluir voy a leer el versículo 16 y el versículo 17. No me elegisteis vosotros a mí sino yo es el, os elegí a vosotros, ¿sí?, con un propósito y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiero volver a hacer énfasis, hermanos, en el del versículo 7 y el versículo 16. O la, o, o la segunda parte del versículo 16. Está hablando de lo mismo. Jesús está hablando de lo mismo. Jesús está... Eh, y cuando lo vemos, hermanos, cuando algo se repite o está eh, quiere, hacer, eh, quiere la palabra hacer énfasis, está hablando de lo que tú pidas... Cuando tú te acerques a Dios y se lo pidas, Él te lo va a dar. Siempre y cuando tú permanezcas en Él. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre es eso, Él os dé. Por lo tanto, como iniciaba, hermanos, eh, esta, esta reflexión, esta palabra, estos son los parámetros y los indicativos y uh, los parámetros que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer. Hace un momento decía, ya soy cristiano, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Ah, hermanos, pues lo acabamos de ver. Permanecer en Dios. ¿Amén? Permanecer en Dios. Llevar fruto. No esperar al que cambie mi vecino, sino yo tengo que cambiar. Tengo que dar fruto de que he cambiado. Tengo que dar evidencia de que he cambiado. De que ya no soy el mismo. ¿Men? Por otro lado, también vimos de que debemos de permanecer en él para que llevemos fruto. ¿Men? También hemos entendido que separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Dios no podemos hacer nada. El siguiente indicativo fue, amados hermanos, que debemos de permanecer en Él para que todo lo que pidamos o le pidamos a Él, Él no lo dé. Si, tu, si, tu, si tus oraciones están siendo contestadas, es porque estás en Él, estás permaneciendo en Él. Pero si tus oraciones no están siendo contestadas, eso es un indicativo Amados hermanos, conforme lo que estamos viendo aquí en esta palabra, que no estás permaneciendo en el que hay algo, que hay algo que debes de hacer. Y lo tenemos muy claro ahí en el versículo 7. Si tú permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Quizá, mis amados hermanos, como, como también hay muchos ejemplos en la Biblia, la oración de Daniel que tardó en contestar porque había una situación, hermanos, había un impedimento, pero no de Daniel, sino de, otro, de otra situación. También quiero dejar muy en claro, hermanos, que, que, que muchas veces, si nuestras oraciones no son contestadas, ¿verdad?, eh, puede, 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 puede pasar como lo estamos viendo. Hay una situación ahí. Pero tampoco, hermanos, eh, quiero eh, eh, gener generalizar, sino creo que también cuando las oraciones no son contestadas puede haber, puede haber algo, algo ahí, hermanos, en el interior. Puede haber una situación, ¿verdad?, que Dios eh, 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 sabe por qué, ¿verdad?, no, no, no nos está respondiendo. O como también dice la palabra de Dios, ustedes piden mal, ¿verdad?, Dice ahí, tus oraciones no están siendo respondidas porque estás pidiendo mal. Porque está, eh, dice, dice ahí la Escritura, pedís mal para sus deseos. Piden para ustedes, ¿verdad? Porque estamos pidiendo mal, ¿verdad? Versículo 16, Dios, nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros. Y nos eligió con un propósito para que vayamos y demos fruto. Termino con los versículos de Mateo y Lucas con los que iniciamos. El árbol se conoce por sus frutos, por ese cambio en cada uno de nosotros que Dios, que Dios ha hecho. Quiero invitarles, amados hermanos, que cerremos nuestros ojos. Y conforme a la palabra de Dios que, eh, que Él nos ha hablado. Pues le digamos a Dios, Señor, aquí está mi vida. Entiendo el plan y el propósito para mi vida. No solamente, eh, como algunos expresan y dicen, bueno, todo para que sea eh, un, eh, una autorrealización. No. La autorrealización... No, no, no es para el cristiano. El cristiano, eh, para el cristiano es un cambio, es el cambio. Cambio en la palabra. La palabra de Dios nos transforma. La vida cristiana no es para la autorrealización, sino para que llevemos fruto. Para que sometidos a Dios, como lo leímos, sometidos a Dios, sometidos a su palabra... Permanezcamos en Él y todo lo que pidiéramos a Él en su nombre, Él nos lo dé.